0: RCF.
1: Bonjour, la musique dans la peau, saison 2, épisode 1. On est bien évidemment ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. En musique, partage, plaisir et surtout échange avec nos invités. Toute l'année, il n'y a pas de raison. L'équipe, elle, ne change pas ou presque. On vous en dira plus. Mais Stanislas, lui, est bien là et continuera à gratifier de ces questions pertinentes qui souvent obligent nos invités à une réflexion sur eux-mêmes, aussi intéressante qu'inattendue. N'est-ce pas cela, l'art de l'interview Bonjour Stanislas. Bonjour Franck. Ça va bien Ça va très bien, merci. Bon, tu as passé un bel été euh, magnifique. en musique. Magnifique, magnifique, absolument. Bon, on a pu écouter, euh, peut-être un jour on te changera de place et <rire> puis tu seras euh, dans le fauteuil de, de l'invité. Quand je serai grand. Eh ben écoute, on, on va continuer à suivre ta croissance. <rire> Un petit mot également sur notre audience qui continue de s'accroître, car nous serons écoutés cette saison dans l'Indre-et-Loire, ce qui nous permet de saluer nos auditeurs de la Touraine. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors pour cette première saison, sachant qu'une reine peut en cacher une autre, ce qui me donne l'occasion d'avoir une pensée pour nos amis britanniques, notre reine à nous, qualificatif personnel, mais adéquate à la situation, car oui, on peut le dire, notre invité est bien la reine du piano, de la fantaisie, je m'explique. Reine du piano incontestable et incontestée, due à son éclectisme notoire, de Mozart à Samson, on peut dire qu'elle connaît ses classiques sur le bout des doigts, en accompagnant quelques-uns des plus grands artistes, dont David Barral, que nous aurons tout à l'heure au téléphone, pour parler de Bartok à l'affiche. Le côté fantaisie, lui, est omniprésent. Il émane de la scène lors des concerts un peu moins protocolaire et plutôt variété, notamment avec Larisse Millet, ce qui en fait une véritable drôle de dame. Les ménomanes et amateurs de concerts de la région auront forcément reconnu notre invitée, Aline Pelletier. Bonjour Aline
2: Bonjour Franck
1: Merci d'avoir accepté l'invitation et je suis ravi d'ouvrir cette saison, enfin en tout cas on est ravi d'ouvrir cette saison avec vous. Comment allez-vous
2: eh bien très bien, C'est surtout je suis très émue, parce que c'est la première fois que vous me vous voyez, donc euh, oui. voilà, ça m'est déjà dans un émoi incroyable. C'est
1: l'usage. C'est l'usage. Et,
2: euh, et je salue aussi euh, Stanislas, Bonjour
1: Aline, ben, oui.
0: on se vous voit aussi. Oh j'adore, ouais.
2: j'adore.
1: Bon, c'est coquin,
0: c'est presque, on... <rire> presque coquin.
1: C'est presque coquin, c'est vrai, mais restons sur le domaine musical. Alors avant de parler de cette actualité riche qui nous brûle un peu les doigts puisque ça arrive d'ici quelques petits jours on va dire maintenant, euh, nous en parlerons tout à l'heure, on va déjà faire un peu plus ample connaissance avec Aline Pelletier. Vous êtes née à Blois, mm -hmm. à quel âge découvrez-vous la musique
2: bah, D'après euh, ma mère, que j'ai eue au téléphone en fait, tout à l'heure parce que je voulais justement, je sentais qu'il allait avoir cette question. Elle que me... l'on
1: salue parce qu'elle nous écoute ah, peut Ah bien
2: sûr, c'est une fidèle auditrice d'RCF. De, de, de et euh, elle m'a dit tout à l'heure, elle m'a dit « mais en fait, euh, dès que tu es euh, née, tu as commencé à bouger, à vibrer en écoutant de la musique ». Toute jeune, chez ma nourrice, que je salue aussi, que j'embrasse très très fort, je dansais partout. Je dansais sur les tables, je dansais, je sautais sur les lits, je dansais dans la rue.
1: Donc un rythme déjà qui transperçait le corps.
2: Voilà, en chantant, en dansant. Et donc voilà, on a même été obligé, ma mère m'a raconté, on a même été obligé à l'école de m'attacher à la chaise et me mettre un scotch sur la bouche... Parce que la maîtresse n'en pouvait plus, quoi. En fait, j'avais confondu euh, l'estrade euh, à côté du tableau avec une scène, quoi. Donc, euh, ah il oui, y avait un peu confusion des gens déjà. C'était
1: impressionnante. <rire> il y avait des mélomanes déjà dans la famille ou des joueurs
2: de musique dans la oui, famille? Oui, oui, euh, en amateur, mais très bon amateur. Mon, mon grand-père paternel dirigeait euh, une harmonie mm -hmm. euh, à Montchanin, dans Saône-et-Loire. Euh, mon oncle, donc frère de mon père, euh, trompettiste, très bon trompettiste amateur euh, de jazz. Et puis d'autres qui ont fait euh, saxophone, euh, flûte traversière. Donc du côté de mon papa, oui, euh, beaucoup d'instruments avant surtout, puisque c'était justement un instrument, euh, des instruments populaires euh, d'harmonie.
1: Alors c'est étonnant, je fais juste une petite euh, brève dessus, mais euh, ça viendrait de ça le côté nizar-trompette euh,
2: <rire> Peut-être qu'il y a des gènes, ouais. oui, oui, peut-être. Il y a quelque bon, chose je, en tout cas qui est de l'ordre de la nos... transmission naturelle, on va dire, dans l'ADN, oui.
1: Je précise pour nos auditeurs que Nizar est le fils d'Aline et que c'est un excellent trompettiste. Excellent. Voilà. Euh, à quel âge commencez-vous à jouer Et est-ce que le piano d'abord a été le premier instrument euh, Le premier instrument, oui. Mais un
2: petit peu tard, parce qu'en fait, euh, au tout début, moi, j'ai baigné dans le milieu du sport, parce que mon papa était entraîneur de l'athlétisme de la JB à l'époque. Donc, je passais tout mon temps sur les stades, mais toujours avec mon manche-disque, après avec mon Walkman, euh, voilà, à écouter euh, de la musique. Euh, le premier déclic, pourquoi le piano Parce qu'en fait, un jour... À la télé, j'étais mordu des émissions euh, numéro un, les émissions de Carpentier. Euh, mmh. Je n'en ratais pas une, J'avais pas le droit à la télé la semaine. Mais alors le samedi soir, c'est vrai que mes parents me laissaient regarder cette émission euh, que je, 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 je regardais goulûment. Euh, donc euh, bah, tous les chanteurs y passaient, euh, Claude-François, Dalida, des duos extraordinaires qui étaient des fois totalement improvisés. Et quand je revois encore des images maintenant, je les trouve tout à fait géniales. Et puis un jour, je voyais une émission, j'étais encore en maternelle, donc j'ai eu maman là aussi, qui m'a dit tout à l'heure, « Non, non, Aline, tu n'étais pas en, en primaire, tu étais en maternelle. Euh, » Je vois arriver une blonde avec des cheveux bouclés qui étaient présentés par, euh, par euh, Michel Drucker. Et elle s'appelait Véronique Sanson. Elle s'installe au piano.
1: Et c'est le déclic.
2: Et c'est le déclic. Là, c'est le déclic. Et à et ce moment-là, j'ai dit à mes parents, « C'est ça que je veux faire.
1: Mmh. » Ah oui. Donc du piano. « Bon, bah oui, du piano, alors... <rire> » Et puis aujourd'hui, on y ajoute euh, la voix aussi. Et la voix aussi, oui. Je plus seulement pianiste, mais chanteuse. Ben oui, parce qu'en fait, au départ, j'ai
2: commencé par faire des, du coup, des études de piano. Euh, D'abord, chez euh, un professeur qui s'appelait Monsieur Guillot, qui était l'organiste, euh, un formidable organiste de, de la cathédrale de Blois, qui m'a appris beaucoup de choses sur la, la culture musicale, sur la lecture, sur l'écoute. Euh, il était formidable. Et après, je suis rentrée au conservatoire un petit peu plus tard. Alors ça, on, Mais... va,
1: on va en parler juste après, parce que j'ai préparé quelques questions sur l'entrée le, mm -hmm. au conservatoire, et puis évidemment oh. les prix qui ont été oh. remportés, les oui. prix quand même, euh, somme toute, assez prestigieux. Mais on en reparle un petit peu plus tard, on fait une petite coupure et on retrouve Stanislas juste après. La musique dans la peau sur RCF La musique dans la peau avec notre invitée, la pianiste, chanteuse et comédienne Aline Pelletier. Et je vous laisse entre les mains de Stanislas.
0: Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez sur Véronique Sanson et vous entendre parler avec euh, vos mots à vous de sa musique, de ce qu'elle fait. Que, pour, pourquoi vous aimez Véronique Sanson Qu'est-ce qu'elle a de particulier Qu'est-ce qu'elle fait de particulier dans sa musique
2: Alors, la première fois que j'ai, les premières fois que j'écoutais Véronique Sanson, forcément, euh, vu le jeune âge que j'avais, 4-5 ans, mmh. euh, je pense que je ne pouvais pas percevoir le sens. Euh très profond qu'il y avait dans ces chansons. Ne serait-ce que cette première chanson Besoin de personne parce que j'ai l'impression qu'elle a été prémonitoire sur ma vie personnelle aussi.
0: D'accord. Mmh. Donc
2: je l'ai réécoutée euh, ce matin pour euh, pouvoir euh, choisir euh, voilà, j'hésitais entre deux chansons et j'ai choisi comme celle-ci et je l'ai réécoutée d'un bout à l'autre mais j'ai mais c'est extraordinaire quoi, c'est c'est en fait euh, euh, inconsciemment j'ai j'ai exactement vécu comme ça. D'accord. Donc sûrement quelque part ça devait me parler euh, je pense sur, euh, sur les sens, d'autres sens que ceux euh, de, euh, des mots. Et puis, elle avait ce vibrato extraordinaire. Mmh, J'aimais déjà beaucoup euh, les chanteuses d'opéra, toutes jeunes, mmh. donc euh, très sensibles à des Maria Callas, euh, à des Isabelle Schwarzkopf, à des, des grandes chanteuses. Et je trouvais qu'elle avait un lyrisme formidable. Et puis ce son au piano qui était nouveau pour l'époque, puisque c'est la première fois qu'on avait vraiment... Une ou un, en tout cas, pianiste variété qui avait vraiment du groove, du swing dans, dans son piano. Une approche américaine. Euh... Une approche américaine ouais. avec mmh. pourtant des harmonies classiques, Classique, oui. puisqu'elle a, a fait des brillantes études classiques aussi. Mmh. Voilà, donc euh, je pense que tout ça mélangé, après, voilà, c'est comme en amour. Pourquoi on aime quelqu'un Voilà, Pourquoi d'un seul coup, on tombe amoureux En fait, ce qui est bien, c'est que ça ne puisse pas forcément s'expliquer.
0: Et de manière plus générale, dans, dans la musique, quel est votre euh, comment est-ce que vous découpez euh, votre approche et votre goût entre la partie cérébrale, l'analyse des paroles, par exemple, de la voix, quelque chose de plus organique qui vient du ventre, euh, quelque chose de plus sensible Qu Comment est-ce que vous approchez la musique de manière générale, aujourd'hui ou depuis votre découverte de la musique
2: Alors, en fait, euh, je, je choisis. Je veux dire, je, je vais être attiré par une musique. Je pense aussi par ce qui va, se, soit parce qu'elle va être un écho à ce que j'aurais, ce que j'ai vécu, mmh. ou un écho euh, du moment que je suis en train de, de vivre, et aussi par rapport à l'artiste lui-même. Et euh, c'est vrai qu'une Véronique Sanson que j'ai vue beaucoup de fois, du coup, sur scène, ouais. à chaque fois, c'est différent. À chaque fois, c'est un renouveau, c'est une femme qui est sur l'instant présent. J'aime ces artistes qui vous font vivre un moment que vous avez unique et qui peut-être ne se reproduira jamais. C'est ce qui fait toute, toute la magie de la musique, c'est de se dire, ah ben voilà, ce moment-là, il est exceptionnel. Mmh. Et peut-être il se terminera là ce soir, mais au moins je l'ai vécu et je l'ai ressenti vraiment jusque dans mes tripes. Mais ça ne fonctionne pas avec la musique classique, ça par ah, exemple, oui. sur une partition
0: ah sur, si. euh, sur un, une œuvre classique. Oui. Euh, justement, qu'est-ce qui fait qu'on adhère ou pas à telle ou telle œuvre
2: classique ah. Alors, je sais que bon, j'ai deux compositeurs de prédilection qui sont euh, Mozart et Debussy sur un plan, pour moi, pianistique, mmh. Je ne sais pas, il y a une sorte d'évidence. Je veux dire, quand j'écoute euh, ces deux compositeurs, c'est une musique qui, le, qui me paraît familière, comme si je l'avais entendue même avant ma naissance, je ne sais pas. Mmh. Il y a quelque chose de l'ordre d'un contact peut-être avec quelque chose de l'au-delà, je ne sais pas, une réminiscence. Euh, voilà, il y a Brahms aussi. Euh, Brahms, je ne suis pas forcément une, une, une brillante interprète de Brahms parce que c'est une musique qui, euh, qui, est encore, qui est beaucoup plus sombre que mon caractère, mais euh, mais voilà, qui peut laisser euh, facilement quand même euh, quelques euh, émo auditifs.
1: <rire> Véronique Sanson, vous l'avez rencontrée?
2: Oh, jamais, jamais. Et je sais que je pourrais maintenant par des contacts que j'ai, mais en fait, euh, ben je n'ose pas.
1: <rire> bah c'est bien dommage.
2: Je elle serait pas.
1: probablement ravie d'avoir une porte-parole, alors j'imagine qu'elle en a ouais, un peu partout, mais avoir une ouais. porte-parole comme vous, elle ah serait oui. ravie en
2: tout cas. J'en ah je, serais ravie aussi. <rire>
0: bon j'avais une question un peu différente, mais sur, sur le, le, le pouvoir de la musique, je vous ai déjà entendu dire des choses sur la musique, sur son rôle politique, sur ce que ça pouvait créer entre les gens, la musique, ce que ça pouvait transformer chez les gens. Que, comment est-ce que, est que vous percevez ce, ce, cette capacité que la musique a de transformer les, les relations entre les gens
2: Je pense par ce qu'on appelle l'harmonie. Mmh. En fait, la base de la musique, c'est l'harmonie. Et c'est comme l'harmonie des êtres. Donc, il y a des choses qui vont très bien se passer. Par exemple, j'ai joué ou accompagné des fois des musiciens, des chanteurs qui étaient vraiment brillants, qui étaient adorables, tout ça. Mais au moment de faire de la musique, ben, ça ne le faisait pas. Alors pourquoi on, on ne sait pas, en fait. Mm -hmm. Là aussi, il y a quelque chose de, 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 de totalement impénétrable qu'on ne peut pas comprendre.
1: Il y, Je... il y a une alchimie mystique. Oui Assez oui, oui, tout compliqué. à fait. Oui, oui.
2: Tout à fait. Et puis euh, là, pour la fête de la musique, je l'ai faite euh, avec l'école avec laquelle je travaille, l'académie euh, Chant Libre, euh, dirigée par Agnès Toketti qui m'a Ma plus ancienne amie et avec qui je travaille maintenant, donc c'est génial. On a 35 ans d'amitié, c'est voilà quelqu'un d'extraordinaire avec qui les réglages n'ont jamais changé depuis qu'on se connaît. Donc, euh, mais quand je dis jamais, c'est jamais. Hein. Mm -hmm. euh, on, a, on, on a exactement les mêmes fous rires, le même franc parler, euh, les mêmes idées aussi qui fusent. C'est-à-dire qu'on est même capable de s'appeler en même temps parce qu'on a eu la même idée alors qu'on est à distance.
1: Ça c'est quand, quand même. Ça euh... tiens. Ouais, c'est fort.
2: Voilà. Très fort. Et euh, elle a fait venir un grand viol violoncelliste. Euh, Manfred Stills, qui a maintenant 80 ans passé, une brillante carrière avec Rostro, tout ça, qui a joué dans les plus grands orchestres, et qui est venu euh, voilà, pour le plaisir de partager un moment euh, avec elle, parce qu'elle elle, 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 elle connaît bien ce violoncelliste, qui a été un de ses professeurs. Et euh, il est arrivé, euh, il m'a dit « Oh mais toi, tu, tu es la pianiste ?»« Oui, ben, écoute, je t'ai amené une petite partition, la méditation de Thaïs de Massenet, réduction orchestre. » Puis alors, bon, on avait quand même, on avait déjà fait le concert, on avait déjà bien bu. Mmh. Donc une heure du matin, se mettre à la méditation de Thaïs, ce n'était pas évident. <rire> Et en fait, je, je déchiffrais la partition, mais le son, il a eu un tel son dès le départ, quand a commencé cette méditation de Thaïs. En fait, j'avais l'impression que c'était une autre personne qui déchiffrait. Et là, ça, c'est des moments. Ouais. Vous voyez, j'en ai, ouais, j ai la chair ouais. de poule, je serais ce qui en bon. parler. Voilà, donc ces moments-là sont, sont magiques. Et c'est peut-être des moments, des fois, qu'on va garder à la fin de sa vie. Ce n'est mm. peut-être pas forcément ce qu'on a souvent vécu. Ça peut être aussi cela.
1: Très bien alors, on, on a commencé la, la, la partie interview de Stanislas avec Véronique Sausson. Je vous propose de l'écouter, Véronique, avec une chanson « Besoin de personne ». On en parlera juste après parce que cette chanson est symbolique pour vous aussi.
3: De la région sont sur RCF
1: La musique dans la peau La musique dans la peau avec notre invitée Aline Pelletier et cette chanson Besoin de personne chanson de Véronique Sanson qu'est-ce qu'elle évoque pour vous cette chanson
2: Ah elle évoque un peu ma vie mais sauf que j'ai découvert cette chanson avant de vivre ma vie <rire> Et puis besoin de personne bah, qui veut dire en fait tout l'inverse, c'est-à-dire que quand on écoute vraiment la chanson, c'est qu'en fait, si elle a besoin d'amour et elle va suivre son cœur, donc oui, à un moment, elle va se retrouver toute seule, elle va être blessée, mais elle va se relever et elle va à nouveau tomber amoureuse. Bah, c'est tout le cycle de la vie, en fait, cette chanson donc, vous, est magnifique.
1: Vous vous retrouvez Oui, complètement dans
2: complètement, paroles. parce que je suis une passionnée autant dans mon métier que dans ma vie.
1: Donc, euh, vous auriez voilà. pu écrire cette chanson finalement.
2: Bah, évidemment, en fait, c'est moi qui l'ai écrite. Hein, mais euh, <rire> mais voilà.
1: Voilà. une exclue pour les auditeurs. Ah, J'allais dire. Toutes une les exclue.
0: chansons de Véronique Sanson sont en faites de moi. <rire> mais en, en fait, effectivement, c'est vraiment une chanson de femme. En plus, euh, vous, qu'est-ce qui aurait changé dans votre pratique de la musique et dans votre métier si vous aviez été un homme
1: Ah. Euh, et je bien, parlais tout à l'heure de questions ah, pertinentes. Oui, je... alors, la, voici, est, hein la voici,
2: la voici. Qu'est-ce qui aurait changé? Peut-être que euh, j'aurais, je me serais peut-être, euh, euh, dès le départ, affirmé plus. Mm -hmm. Peut-être que je serais resté euh, un peu plus, euh, puisqu'à un moment, j'ai quitté le monde de la musique, euh, j'ai quitté Blois, et, mm -hmm. et, euh, et effectivement, euh, si j'avais été un homme, euh, J'aurais peut-être pas été capitaine, mais, euh, mais en tout cas, peut-être que j'aurais moins été euh, portée que par mes émotions. Peut-être que les hommes maîtrisent mieux. Je ne sais pas. Euh, à vous de me dire, Stanislas, est-ce que vous pensez que si vous étiez une femme. Pense... Genre, genre, non, je ne je suis pas là pour répondre à des questions. Je vais bien de retourner la question, j'adore ça.
1: Bon, si, promis, si un jour il passe sur le fauteuil de l'invité, je me garde cette ah, question oui. sous le coude. <rire> Je vais revenir un peu à l'époque. À l'époque où vous entrez au conservatoire de Blois. Donc oui. là, on rembobine un peu le fil. On revoit mm -hmm. Aline Petite. À quel âge vous entrez au conservatoire?
2: Ah, bah, assez tard, en fait. Quand je vois mon fils est rentré à cinq ans et demi, moi, j'y suis rentré à 12 ans.
1: Hein, C'est donc... pas mal quand même.
2: Oui, mais alors il a fallu, euh, je rattrape rapidement toutes les années pour pouvoir sortir euh, avec le, avec un prix du conservatoire parce que en piano, pour les concours, il faut quand même euh, avoir plutôt moins de 20 ans, moins de 18 ouais. ans. Donc il a fallu sacrément accélérer les choses.
3: Cravaché.
2: Mais mais bien cravaché, oui. Mais mes parents m'ont beaucoup soutenu, ma maman faisait les allers-retours sans cesse euh, entre le conservatoire et la maison. Euh, bref, c'était une organisation, une logistique euh, quotidienne. Euh, mon père euh, venait me chercher le soir en sortant du stade quand il m'oubliait pas. Bon, ça c'était marrant.
4: <rire> parce que lui pensée, était, hein, bah, bah oui,
2: parce que lui était, un... c'était un passionné. Euh, <rire> voilà. Donc comme tout passionné, forcément. Euh... Bon, je ne je lui jette pas la pierre, hein. j'ai fait moi aussi les mêmes choses, donc euh, il m'arrivait d'oublier mon fils aussi.
1: <rire> bon, ça a payé en tout cas tout ça. Ça marche,
2: mais oui, ça leur apprend puisque à Puisque vous ressortez
1: avec un premier prix et les félicitations du jury, oui. ce qui n'est pas rien. Et ensuite, vous intégrez la classe de Jacques Rouvier. Oui, alors
2: euh, sur Paris,
1: qui est un grand pianiste, Très hein, grand pianiste, euh, qui a été professeur à l'université et puis professeur, qui était professeur, professeur euh, au CNSM de Paris. Voilà,
2: voilà, avec qui j'ai euh, j'ai énormément appris et puis je travaillais aussi l'été avec dans un stage qui était dirigé par Ivry Gitlis. Donc j'ai eu la chance euh, de bien connaître. Pendant plus de trois ans, euh, chaque été, euh, je, je travaillais avec Daniel Weyenberg. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de mon amie Agnès Stochetti. Donc, on a vécu des moments avec des musiciens incroyables. Donc, à cette époque-là, du coup, j'étais euh, toute vouée à la musique classique parce que je, je ne vibrais à ce moment-là plus qu'à travers euh, ces études-là qui demandent euh, beaucoup de temps, beaucoup de répétitions.
1: Vous êtes installée sur Paris, du coup
2: je, Non, je n'étais pas installée sur Paris. Je passais... Euh, je, soit j'étais chez Agnès... Soit c'était elle aussi qui venait, parce qu'on a rapidement fait de la musique ensemble, elle faisait du violoncelle, elle commençait le chant lyrique, à ce moment-là, donc voilà. D'où mes premières passions pour les chanteuses lyriques, et les, les chanteuses tout court, je trouve, extraordinaires. Moi, j'aurais effectivement peut-être rêvé d'être chanteuse quand j'étais petite, je voulais être chanteuse, mais je me suis... Je, le piano m'a procuré tout de suite beaucoup de plaisir aussi. Donc et puis pour moi la musique c'est surtout des rencontres en fait, c'est pas de rester dans son coin en train de travailler son piano ou, euh, ou travailler sa voix et puis euh, n'essayer ne, que de briguer certains certains concours. Voilà, j'ai rapidement eu envie de faire la musique de chambre, euh, envie de partager euh, des moments euh, avec euh, avec des chanteurs et chanteuses. Donc, il y avait Pierre Bord, euh, qui était euh, un formidable chanteur qui dirigeait la chorale Antoine Beau et Céa Blois, euh, qui, euh, avec qui je faisais un duo. Et ensuite, il y a eu Agnès. Et puis voilà, tout s'est déroulé au fur et à mesure avec euh, plein de chanteurs sur euh, sur mon parcours et des chanteuses. et Tous talentueux, c'est ça que la chance que j'ai, c'est que vraiment, ils sont tous bourrés de talent. Et c'est formidable. Mais
1: vous l'êtes aussi il faut qu'on vous le dise, si vous n'y <rire> croyez pas, vous recevez un deuxième premier prix, encore un premier prix là, cette fois ci, c'est le prix du Concours national Marguerite Canon. Mm -hmm qui était une grande pianiste et qui est la fondatrice d'ailleurs du concours international Ah non, c'est
2: pas Marguerite Long. Marguerite Canon, c'était une, une grande professeure de piano sur Paris, ouais. qui a une très grande école. Donc, Mais bah, c est, c est Marguerite être... Long, là, euh, ça serait autre chose. Non, non
1: Marguerite <rire> Canon, je dis. C'est Can -canon, oui, Canon, oui, oui. bien elle qui a créé le, le concours international Non,
2: non, non. Non, ce n'est pas non.
1: la fondatrice du non, concours. Non, en tout pas cas, le elle en est membre d'honneur.
2: Mais elle en est membre d'honneur, tout à fait. C'est ça, elle est membre
1: d'honneur. Et vous recevez un deuxième prix de musique hongroise
2: Oui, alors, alors déjà le prix Marguerite euh, Canon à Paris, c'est arrivé, je passais le concours, je ne pensais pas du tout aller à la finale. C'était au moment de mon bac, alors euh, c'était, je me dis, oh bon bah, allez, ma prof me dit, allez, fais ça, et puis on va bien voir. Bon, euh, et puis en fin de compte sélectionné pour la finale. Et le jour des résultats du bac, je passe la finale le matin, résultat après-midi, je gagne le concours. Le soir, le bac, je peux pas dire que c ça, ça a valu une sacrée teuf, on hein, s'en souvient encore. <rire> Mais je suis arrivée très en retard, ils, avaient déjà, ils étaient déjà depuis trois heures à l'apéro. Je... Ah oui. <rire> je salue tous mes camarades de la promo-bac.
1: Donc une vie musicale quand même, au moins dans le classique, puisque ouais. c'est pour le piano, tous ces prix riches et remplis. Oui, mais en fait, bon, je vais vous faire un petit, une petite confidence,
2: c'est que dans mes, mes gros pavés de sonates de Beethoven, hein, il y a quand même tout composé 32, hein, donc deux tomes, pouvaient facilement glisser quelques photocopies de Véronique, de Véronique
1: Sanson et autres.
2: Donc j'avoue que le soir des fois au conservatoire quand il n'y avait
1: plus personne
0: Un peu de détente Un petit peu de détente.
1: Mais <rire> ça fait du bien la détente on va en faire une petite détente, quelques secondes et on retrouve Stanislas
3: Vous écoutez la musique dans la peau sur RCF
1: Toujours avec Aline Pelletier La musique dans la peau Stanislas, c'est à vous.
0: À quel moment et de quelle manière vous avez eu un déclic sur le fait que ça pouvait être euh, un métier, une vie professionnelle autour de la musique, plutôt qu'une passion ou euh, quelque chose de, de plus euh, euh, à côté euh.
2: bah, Je vais vous dire la même réponse que, que mon fils bah, a sortie à, à un copain il n'y a pas longtemps. Bah, je ne savais pas faire autre chose. En fait, je ne me voyais pas faire autre chose. En fait, ça, la question ne s'est jamais posée.
0: Mais il y a toujours un <rire> environnement qui vous retient de ce genre de, de métier, qui ah, vous dit « oh, du euh, tout. Euh, fais quelque chose de plus
2: alimentaire euh. ». Alors, c'est vrai qu'au début, mes parents m'avaient dit oh, « bon fais quand même musicaux, on sait jamais, voilà, professeur de musique euh, ». Voilà. Mais euh, non, rapidement, euh, ça a été quand même les, les, les concerts qui m'ont beaucoup euh, stimulée. Et puis, j'enseignais déjà aussi au conservatoire. Donc, euh, et je donnais aussi, j'avais une petite école, une petite classe privée aussi de, de piano. J'avais mon studio de piano euh, euh, rue puy châtel mmh. C'est là que j'ai fait la connaissance des parents de Clarisse un jour monte le truc en même temps. Hein, euh ouais. voilà, donc, la qui avait des couettes, euh, toutes mignonnes, euh, voilà, et qui elle chantait déjà. Elle ne plus aujourd'hui a des couettes. Hein. Ah, faudrait vraiment tirer dessus. Ah, elle
1: hein,
2: euh... <rire> été <rire> ah, Mimi aussi avec ses couettes. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on connaît une future drôle de dame. D'ailleurs, c'est rigolo. Il y avait déjà une complicité, je l'accompagne au piano, sauf qu'à l'époque, effectivement, une différence d'âge de presque 10 ans se sentait beaucoup plus, mm -hmm. hein, puisque maintenant, elle a quand même beaucoup vieilli. Euh, elle a... Je... <rire> Mmh, ma claque là, je t'adore <rire> Ce
1: okay. ne sera pas coupé au montage Non, non, on va le
0: garder <rire> Comment est-ce qu'on fait pour, pour maintenir la passion quand c'est un métier Pour ne pas éteindre la passion euh, en étant trop raisonnable parce qu'on en fait son métier Pour l'entretenir et pour ne pas se laisser non plus euh, embarquer dans quelque chose qui ne serait pas euh, rationnel Qui ne serait pas concret et, et qui serait peut-être même destructeur Comment est-ce qu'on fait la part des choses
2: Alors je vais faire deux réponses Ok c'est bien. Ouais. Euh, la première, euh, bah, en ayant toujours des projets, mmh. et en fait, euh, c'est vrai que c'est formidable. J'ai toujours plein de plein de choses, euh, voilà, voilà, des projets qui vont. Là, j'en suis à 2024, bientôt 2025, parce que un spectacle, un projet, c'est un an de préparation. Ouais. Voire deux ans, par exemple, avec mon amie Geneviève Émonée, euh, Émonée, avec qui j'ai fait un concert euh, ce week-end dans une très très belle abbaye à Cormery avec Esther Pereira. Mmh. Geneviève euh, a plein de talents et entre autres celui d'écrire des spectacles, d'où elle fait des adaptations euh, pour enfants d'opéra. Donc on a fait la flûte enchantée, elle mmh. est venue, mais, mais vraiment, j'allais dire entre guillemets, me pécho à la sortie d'un concert. Je m'en rappelle, elle était avec son vélo. là elle la... toujours. Bien, toujours, toujours son vélo. Voilà, et euh, Geneviève me dit euh, ⁇ Bah écoute, j'aimerais bien faire euh, un spectacle avec toi, voilà, mais c'est dans, euh, dans un an et demi ⁇ Je dis ⁇ Waouh !⁇ Alors à je dis ⁇ Un an et demi ⁇ donc on était en 2014, je crois, quelque chose comme ça. Et c'était pour la pro le premier spectacle qu'elle faisait à la Maison de la Magie, qui a super bien marché, puisqu'on l'a joué pendant une semaine, qui était donc la, la flûte enchantée. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de David Barral. Hein Vous voyez, les, ça y est ouais, ouais, Vous avez est... vu l'organisation euh, hein Là Là, on a un bel organigramme. Parce
1: hein qu'il chantait dedans.
2: Parce qu'il chantait dedans. Il faisait ben
1: oui, <rire>
2: Forcément. Un beau ténor. Et oui. Vous êtes en train de
0: nous dire, en fait, plus on fait de projets, plus ça appelle d'autres projets ensuite, sûr. évidemment. Bien euh, sûr. Et il faut se rendre disponible pour ça. Il faut être adaptable. Il faut être souple. C'est un état d'esprit.
2: Alors, c'est vrai que quand j'étais euh, encore professeure au conservatoire, euh, j'étais à temps complet, c'était très compliqué. Parce que là, il fallait vraiment marier euh, tout ça. Euh, les concerts le week-end, les répétitions le soir en sortant du conservatoire. Mmh. Plus mes trois enfants, parce que j'en ai trois. Sarah, pour qui... Euh, là, c'est son, son anniversaire, voilà. Donc, je lui souhaite un très, très bon anniversaire à, aussi, à ma Sarah. Nous
1: aussi, on lui souhaite.
2: 21 ans, voilà. Donc, avec trois enfants et puis ma petite Maria.
1: Comme nous. il euh, bah oui. Ex non, ah, je croyais... À deux ah oui, à deux. à deux.
2: Ah oui, 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 c'est ça. Oui, oui, c'est ce ah qui oui. est marqué d'ailleurs sur votre t-shirt. C'est ça, hein, c'est ça. Tout à fait. <rire> euh, voilà, donc mes trois enfants, avec Mariam, Nizar et Sarah, qui m'occupaient bien, ce qu'eux aussi étaient euh, dévorés aussi des, des activités et des passions très tôt. Donc euh, voilà. Donc toute cette logistique faisait qu'à un moment, j'ai dû faire des choix. Donc j'ai décidé de ne plus m'occuper de mes enfants, hein, de les attacher à une laisse. Ah non c'est pas ça. Je, je vais dire. Non j'ai en fait pris la, dé, la décision en fait d'alléger tout ce qui était au niveau enseignement en conservatoire. Voilà donc j'ai laissé euh, ma place euh, à de formidables collègues et ça m'a permis effectivement de, de prendre ce risque. Voilà de me lancer euh, à ne faire que des concerts et que des grands projets. Et puis ben bah, en fin de compte ça marche plutôt bien.
1: Et on ne regrette pas parce que c'est un réel plaisir à chaque fois, quel que soit l'endroit et, et la personne avec qui vous chantez ou la personne que vous accompagnez. Des grands noms, on l'a dit, hein, Agnès euh, Stocketti, Geneviève Monet, mais avec mmh. Clarisse, c'est tout aussi mmh. euh, un régal de vous écouter. On va écouter une petite chanson qui est sympa, que vous avez choisie vous-même. Alors, c'est une chanson qui date un peu... Hein, oh oui. euh, euh, on, on a dit 1924, 1924. Hein, c'est ça. Ça s'appelle « Les mandarines ». On écoute et puis juste après, on parlera de Bartok. Avec David Barral que nous aurons au téléphone. Les Mandarines sur RCF.
5: Avec des gestes de gamine, elle vendait des mandarines. Et dans les rues de Pénozère, de Savoie Claire, vous les offrez. Corbeille, on choisissait Et à l'oreille elle vous glissait. Prenez mes mandarines Elles vous plairont Beaucoup Car elles ont la peau fine Et de jolis pépins Pour vous Prenez mes mandarines Et dites-moi Où vous perchez À moins que La police s'émue bien vite. Trois semaines après, le commissaire d'un ton sévère l'interrogeait. Mais pour séduire le magistrat, dans un sourire, elle lui chanta. Prenez mes mandarines, elles vous plairont beaucoup. Car elles ont la peau fine et de jolis pépins. et fliché Arpête, trottin, midi Ne l'écoutez pas, restez honnête Si votre patron vous désire il faut lui dire Je rentre au bercail Je veux bien qu'il prenne des tas de détails Toutes mes peines et mon travail Mais pas même J'aime bien. Je ferais peut-être une petite mais je vais lui donner pour rien.
3: Entretien, concert. C'est la musique dans la peau sur RCF.
1: C'est la musique dans la peau sur RCF. Retour sur le plateau de la musique dans la peau avec Aline Pelletier. On va bien sûr évoquer Bartok maintenant, l'actualité est brûlante. On, on va les retrouver sur scène le 21 octobre. Euh, C'est un spectacle qui nous transporte dans un univers un peu burlesque, fantasque, euh, avec plein de sujets euh, traités dedans et des sujets, Dieu sait qu'on en entend parler, et là traités en musique sur la drôlerie, le talent de David et d'Aline au piano, bien évidemment. Euh, spectacle mis en scène par vous-même
2: par nous-mêmes, écrit euh, par David. En fait, David Barral a composé 80% des chansons, puisqu'il y a sinon deux chansons de, de Juliette, et aussi cette chanson que vous venez d'entendre, que j'aurai le plaisir de vous interpréter au piano à un moment stratégique, où j'ai décidé de m'affirmer, parce que je dis ras-le-bol, des chanteurs qui prennent toute la place sur scène. Donc à un moment, je dis, moi je suis pianiste, mais moi aussi je peux faire autre chose.
1: Le pitch, un taxidermiste rêvant d'un amour improbable avec une violoniste.
2: Alors ça c'est une chanson en fait, chaque chanson est une histoire, est un personnage qui euh, voilà, qui va traverser euh, qui qui va traverser en fait tout le spectacle. Bartok, faut savoir, s'écrit avec un C. Oui. Hein Donc euh, bah, dans Bartok, vous avez bar donc euh, <rire> qui fait le bar et qui dit toque, eh ça vous verrez, euh, ça va de toute façon euh, s'alterner. C'est vrai que la pianiste très sage au début du spectacle, je vais à un moment devenir un peu toqué Et puis en fait le, le chanteur euh, mégalo à un moment va lui aussi montrer euh, beaucoup de sensibilité. Et euh, effectivement s'attaquer à des sujets qui peuvent être sociétaux assez difficiles mais avec tellement de trolleries. Et
1: puis euh, voilà, on fait les clowns, Faut vraiment on fait les clowns sur scène. Hein. Oui, puis il y a une vraie théâtralisation, effectivement. Ah oui, là, Ce ne sont pas des histoires vraiment racontées, mais plutôt jouées, Jouer. et par David et par vous. Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et je, ce que j'ai trouvé passionnant
2: dès le départ dans, dans ce spectacle, c'est qu'en plus il y a ce mélange entre la chanson, la chanson à texte, euh, la chanson légère et aussi la musique classique qui est là pour appuyer, pour mettre aussi euh, pour faire le lien entre toutes ces chansons, donc on voyage aussi euh, à travers à travers la musique puis il y aura plein de clins d'œil musicaux aussi dans mes accompagnements donc ça je laisserai à chacun euh, essayer de trouver peut-être qu'un jour je ferai un sondage
1: ça pourrait être sympa et, gageront, et euh, puis évidemment <rire> le, le talent vocal, on en parlait du ténor ah David Baral ah bah, qu'on a peut-être récupéré en ligne David êtes-vous là oui, oui je suis <rire> Bonjour David, Bonjour. soyez Bonjour le bienvenu, Philippe. on est donc ah, en train oui. de parler avec Aline de Bartok qu'on aura la chance oui. de découvrir le 21 octobre à la salle Rosa Park, c'est la salle de l'Alep à Blois, à la Quinière. Euh, oui. euh, Racontez-nous ce qui vous a donné envie d'écrire ce spectacle.
4: Moi j'avais envie avant tout de faire le lien entre chansons et musique classique, alors mettre mettre une espèce de pont entre les deux et montrer que les deux univers pouvaient... Euh, pouvaient se fondre euh, ensemble. Alors, en fait, la, la, la majorité des des chansons est introduite par un extrait d'un grand compositeur, alors que ça soit du du Ravel, du Bartok, du Debussy, du Mozart, du Wagner, enfin voilà. Et donc, euh, à, la, à la façon d'un opéra, en fait, il y a une ouverture musicale, alors qui peut être de 30 secondes ou d'une minute, et qui débarque sur la chanson. Ce qui fait qu'à un moment donné, on ne sait plus, en fait, si finalement ça faisait partie de la chanson ou si c'était euh, la musique classique. Enfin bref, les deux univers se confondent et les chansons sont servies par euh, par des personnages hein, qui viennent chanter les chansons, raconter leur histoire. Donc c'est pas simplement de la chanson, euh, ce serait un spectacle à forte tendance humoristique, je vais vous dire euh, tout à l'heure. C'est n'est pas uniquement donc, un spectacle de chanson, mais c'est vraiment de la chanson théâtralisée. C'est ce qui passe de ce spectacle.
1: Est-ce qu'on peut dire que les, les personnages qui entrent dans le spectacle au fur et à mesure sont un peu déjantés
4: quand même Alors ils le sont, <rire> en effet. On a par exemple on a une prostituée qui rêvait de devenir chanteuse dans les couloirs du métro. On va avoir un, un artiste au mégalo prêt à tout pour réussir. On va retrouver d'autres personnages ou en couleur. On va avoir des, des personnes qui viennent raconter d'une manière différente la Seguidi de, de Carmen. Bref, oui, c'est déjanté. Et puis surtout, il y, a, il y a un jeu. Il y a un jeu entre Aline et moi. C'est ce que j'ai vraiment. En fait, j'ai perçu tout de suite chez Aline, qui généralement est sur un rôle quand, 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 quand elle accompagne en cas sur du, du spectacle, théâtre, opéra, etc. Elle est plutôt accompagnatrice, mais un naturel comique chez Aline Mais dans, le, dans les répétitions. Comment
2: Dans les répétitions, en fait, tu
1: as.
4: <rire> pas que. Hein. Pas que Exactement, sur la répétition, je détecté qu'elle est naturelle comique et qu'elle ben, qu est exploiter, quoi, parce qu'elle elle, elle, elle fait rire, Aline, elle est drôle. Donc, euh, je trouvais dommage qu'on qu ne voilà, qu qu le voit pas assez. Et donc, voilà, c'est qu'au fur et à mesure, on a, on a accentué ce, ce naturel comique, Avec dirais, euh, Et du coup, on joue ensemble et, et on, on s'amuse seulement, nous. Bon, Ça, oui, on
2: s'amuse follement. Oui. Les répétitions sont extraordinaires. Hein. Euh, il va y avoir quelques moments d'anthologie. On, on a prévu certains petits petits rushs de certaines répètes. Et euh, là, on a dû tourner, par exemple, un, une sorte de teaser maison, mais sans montrer vraiment le contenu musical. C'est pour la, la quinière. Et donc, au départ, euh, donc c'est Sarah qui nous, nous filmait et en fait je me suis écroulée lamentablement sur la chaise qui, qui a craqué bref et puis c'est des scènes de fou rire vous verrez de toute façon ce, ce mini teaser fait maison mais c'est vrai qu'on on a toujours cette ambiance festive puis le, on a tellement d'idées donc en fait après c'est difficile de faire le tri dans tout ça ah oui. donc là on est en train de ce <rire> moment de figer mais on aurait envie de tout garder, en fin de compte. Mais là, le spectacle, ça serait comme la cage au folle, ça durerait trois heures. Peut-être qu'un jour, Bartok durera trois heures
1: si Pourquoi on garde tout. <rire> Pourquoi pas <rire> Alors, on, on alors, le disait, c'est un spectacle avec des personnages assez déjantés quand même, que ce soit l'artiste chanteur ou l'artiste pianiste. Mais alors, vous traitez quand même de sujets euh, importants, surtout à notre époque, oui. l'homophobie, la peine de mort, qui sont oui. des sujets euh, sur lesquels on ne plaisante pas en temps normal
2: et sur le oui. libéralisme Alors, exacerbé même... aussi. Alors, ça, on peut en plaisanter.
1: Et j'ai oublié, sur la Shoah aussi. Oui. Et là, c'est pareil, ça fait partie ouais. des sujets dont on essaye de pas trop toucher, en tout cas du bout des doigts.
4: Alors, en tout cas, quand on l là, sur ces morceaux-là, quand on touche peine de mort ou Shoah, on l'amène avec un peu plus de, de poésie, avec un regard, euh, un regard qui est autre, par exemple, sur l'histoire sur de la Shoah. Enfin, je ne vais pas dévoiler l'histoire, mais. C'est à travers les, le regard d'un enfant, en fait. Et donc, ça fait partie de ces moments du spectacle parce que il y a effectivement un côté déjanté, humoristique, etc. Mais tout d'un coup, on peut basculer très vite vers des moments de poésie, euh, et puis les moments de colère aussi. C'est vrai que c'est un spectacle qui fait passer le spectateur par toute une palette d'émotions. On vient pour rire essentiellement, mais on vient aussi pour être ému et repartir avec un sac à dos chargé d'émotions. En tout cas, c'est l'objectif et j'espère que ce qui sera provoqué chez le, chez le spectateur, c'est de lui faire vivre comme des montagnes russes, plein d'émotions.
1: Et, et spectacle, je pense, quand les gens vont ressortir, qui va donner aussi à réfléchir. Parce que les sujets oui. importants même s'ils sont traités avec humour, donnent quand même matière à réflexion. Et peut-être en apprendront d'ailleurs il sur euh, tel et tel sujet.
2: Sur un message de tolérance. On verra ça,
1: mais en tout cas, la tolérance et la bienveillance sont de mise. Mais comme dans chaque ouais. spectacle d'Aline.
4: <rire> et puis, vous savez, l'humour, en fait, c'est quand même une arme assez fantastique. Pour faire passer des messages, pour se moquer de choses, pour faire réfléchir. Enfin, l'humour, voilà, c'est un bel outil. C'est un bel outil au service des artistes.
1: Tout à fait. Je laisse Stanislas vous reposer
0: une question. Oui, moi ce que je trouve très impressionnant ouais. dans, dans ce projet, c'est euh, à quel point il est ambitieux, c'est-à-dire qu'à l'heure où pas mal de spectacles, de divertissements sont calibrés pour plaire à un public, euh, en lui redonnant quelque chose qu'il connaît peut-être déjà, ou en allant sur des terrains assez faciles, là il y a une vraie exigence sur le fond et sur la forme, le choix des mélodies, le choix des textes, euh, la manière dont vous l'interprétez, le titre, même euh, l'affiche, tout ce qu'on a pu en voir, il y a une vraie prise de risque. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de cette prise de risque de ce est ce que, -ce que ça, ça représente pour vous, ce, ce spectacle
4: ah, Ce que ça représente pour moi, c'est d'abord c'est des chansons à la base, parce que les, les chansons sont écrites euh, majoritairement par, par mes soins. Mm -hmm. euh, et j'avais pas, enfin, en tout cas, euh, mon ambition, c'est pas de faire quelque chose qu'on venait de dire qu'on avait déjà vu. Oui. Entendu. Alors peut-être qu'il y aura des choses qu'on a déjà vu ou entendu, en tout cas, ça fera peut-être référence. Parce que c'est vrai que on est quand même, malgré tout, dans le, dans, dans l'exigence de texte, dans la croix de ligne d'artisans de la chanson. Oui. Euh, je dirais, voilà, on a Juliette, Bernard Joyer, etc. Ce sont des choses qui ont énormément influencé mon, mon écriture. Mm -hmm. Donc, c'est, l'envie. En tout cas, moi, j'avais envie de porter des textes qui me parlent. Est-ce qu'on peut parler de préserver? Oui, si, si on part du principe que c'est pas forcément quelque chose de, « populaire », entre guillemets, parce que ce qui est populaire, c'est pas forcément euh, de mauvais goût. Oui, non, bien sûr. Dire. Mais euh, euh, en tout cas, euh, oui, on peut dire que c'est pas quelque chose qui est fait pour attirer tout le monde. Peut-être viendront nous voir des personnes qui ont envie, de, de, de bah, voilà qui ont envie d'avoir des émotions, qui ont envie euh, d'entendre des, des textes, chanter, euh, raconter. Euh, donc, euh, de donc, sortir voilà. de leur
0: zone de confort aussi, de, de s'étonner oui. et de réfléchir et d'être un peu bousculé par votre démarche
4: oui
2: moi-même, oui, je suis ça, bousculé. Et...
4: <rire> <rire> et puis, et puis, c'est aussi à voir. en tout cas, il euh, y avait un choix de travailler sur sur les mélodies euh, vers quelque chose. Vous voyez, par exemple, je pense, euh, je pense à, à la chanson, une chanson qui s'appelle Berthe Lincendiaire euh, dans dans le spectacle. Cette chanson-là, c'est vraiment pour moi euh, le théâtre chanté par excellence. C'est-à-dire qu'on retrouve ce personnage qui navigue dans plusieurs univers au sein même de la même chanson qui raconte son histoire et c'est pas de la mélodie euh, euh, évidente avec couplet et refrain. Vous voyez, on n'est pas là-dessus, on non, est vraiment sur une histoire qui est racontée, accompagnée par de la musique euh, comme envie de de faire un compositeur de raconter euh, une histoire en passant par plusieurs passages mais pas forcément couplet et refrain classique alors il y a dans le, dans le spectacle euh, quelques chansons avec couplets et refrain, mais qui sont servies par des personnages donc du coup ça enlève ce côté traditionnel de, de, de la chanson et puis, il y a des histoires où on s'attend pas à la mélodie, il se passe des choses voilà, assez, assez surprenantes. En tout cas, c'était le, le choix de faire quelque chose qui correspondait à un projet artistique qui n'était pas, je dirais conventionnel
1: Bon, eh bien écoutez, on invite en tout cas tous nos auditeurs à aller découvrir ça, après une résidence d'une semaine oui. à l'Alep, à la salle Rosa Parc à Blois. On les à tous euh, ben de nous oui. oui. avoir soutenus.
2: Et... C'est bien, ouais. j'ai vu que la ville, de la ville le conseil aussi, départemental,
1: voilà. tout le monde le est a mis la main à la paf. La première est prévue le 21 octobre, ça s'appelle Bartok, allez-y, même si vous n'avez pas l'habitude d'écouter ou d'aller voir ce genre de spectacle, allez le découvrir, je peux vous assurer que vous ne le regretterez pas. Merci David d'avoir accepté d'être avec nous quelques petites minutes. Et puis merci Aline, surtout merci pour ce délicieux moment que nous avons passé avec vous.
2: Merci chers amis.
1: Merci Stanislas. Stanislas et merci à vous. Et puis on se donne rendez-vous le mois prochain. Bonne fin de journée à tous.
2: Au revoir.